0: Salve a tutti e benvenuti a Note e Bagagli, che per l'ultima puntata era stato un podcast di Terroni al Nord. <ride> <ride> e delle note che si sono portati dietro o che hanno scoperto in una uh, nuova regione in una nuova regione da alcuni considerata un nuovo paese <ride> esatto <ride> abbiamo fatto una puntata speciale con Stefano che è stata molto bella perché comunque ci siamo resi conto di come spesso anche muoversi all'interno dello stesso paese può portare a un'esperienza di emigrazione che è molto simile um, a, diciamo come trasferirsi all'estero perché poi a parte la lingua che insomma dovrebbe essere la stessa <ride> uh, diciamo l'accento usi... sicuramente no <ride> esatto le abitudini i costumi uh, sono sicuramente diversi e quando come Stefano ha speso la maggior parte della sua adolescenza in un posto e poi si è dovuto trasferire in un altro ci ha parlato di come ci sono state dei momenti di adattamento
1: <ride> sì um, eh, a me è piaciuto come è piaciuto molto il fatto che lui comunque sia stato molto onesto nel raccontare eh, diciamo le diverse fasi di questo suo adattamento nel momento in cui si è trasferito in Valle d'Aosta e anche ovviamente queste fasi erano anche dipendenti da, dall'età che aveva da che tipo di vita stava facendo e cose del genere e comunque insomma è interessante come dicevi te rendersi conto che insomma spesso ci si può sentire in un posto straniero anche se in realtà poi si è Rimasti nello stesso paese e, e lui parlava anche del fatto che il problema non era solo spostarsi da una regione del sud a una regione del nord ma anche il fatto di trovarsi in, diciamo, in un ambiente completamente diverso che è quello diciamo, di un paese piccolo in cui comunque ci sono delle dinamiche sono determinate dal fatto che ci si conosce tutti e quando magari viene da un posto più grande non c'è la stessa cosa quindi comunque si viene giudicati in, in modo diverso, il forestiero viene visto sempre con un po' di sospetto Che è una cosa che succede ovunque, eh, non solo in Italia però era molto interessante perché è una cosa che uno magari non pensa, no? che dà per scontato: che insomma se nello stesso paese la lingua è la stessa viene accolto tranquillamente, invece comunque ci sono diciamo delle dinamiche sociali che che sono molto particolari e che appunto possono dipendere dalla regione, dal paese o anche appunto dal villaggio in cui cui finisci.
0: Sì, diciamo il fatto di essere considerati esterni, non non del luogo, è una cosa che poi è molto comune alle persone che emigrano all'estero perché poi non si sentono Mm. né del posto in cui sono emigrate né del posto da da cui provengono e Stefano eh, anche quando diciamo era al sud... Comunque il fatto è come lui parlasse con questo accento diverso, mm. le persone del sud non lo consideravano del luogo e poi quando è andato su al nord era considerato non del luogo perché aveva vissuto al sud e quindi c'è stato un po' questo, questo senso che poi abbiamo ri- ritrovato e magari anche noi a volte, pure dopo tanti anni che siamo qui, sì. ci sentiamo un
1: po'. Io pensavo, effettivamente ora che ho detto questa cosa mi ha dato da pensare perché io ogni volta che torno a Londra considero Londra come, come insomma come la la mia casa, ma in realtà poi mi rendo conto che ovviamente le persone si rendono conto immediatamente che sono uno straniero, straniero, non sono inglese, sia per l'aspetto che per l'accento. E quando sto in Italia mi rendo conto che ovviamente, che ne so, il modo di vestire è cambiato perché ovviamente uno è influenzato dallo stile inglese e il modo di parlare che insomma magari (ride) alcune cose in italiano le ho ho dimenticate e e mi ricordo, insomma, ho fatto un paio di vacanze in Italia eh, quest'anno e, allora ero in Umbria e in un ristorante la camerina mi ha detto «Ah ma lei parla così bene italiano?» perché <ride> pensava che io non fossi italiano perché ovviamente esatto, parlavo esatto. con la mia compagna in inglese e io ho detto «È eh, di così, sono italiano, parlo bene sì italiano» e poi ho fatto un'altra vacanza… <ride> Eh, in in, 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 cost- in Malfitana in cui sono andato in un ristorante e questo cameriere mi ha detto praticamente in maniera molto simpatica mi ha detto ah non sembri più italiano hai cambiato faccia quando gli ho detto appunto che vivevo a Londra da ormai 14 anni mi ha detto hai cambiato faccia non sembri neanche più italiano e io ho detto ma, scu- ma scusi ma non è che uno <ride> cambia faccia quando si sposta all'estero quindi insomma eh, queste due situazioni erano interessanti sì ma questa è una cosa che pure mia madre mi dice sempre che
0: che no, non sono più italiano e poi però sì c'è questa <ride> sicuramente questa dicotomia um, comunque t- anche tanta musica mm. con Stefano e- è stata anche la cosa bella della puntata che veramente siamo andati eh, nel profondo ci ha fatto una previsione Giorgia Smith pezzo dell'estate e diciamo che ha fatto abbastanza bene dai col senno di poi
1: sì dai Ci ha quasi preso, dai. La la canzone comunque non era sconosciuta già al momento. Però, insomma, vedendo i numeri di ascolti su. su, Insomma, sui vari servizi YouTube e Spotify. Sicuramente è andata bene la canzone che ha avuto più ascolti tra i vari singoli del, del nuovo album che è appena uscito e lui comunque insomma a me è piaciuto molto l'entusiasmo che lui insomma ha sicuramente nel parlare della musica, l'entusiasmo nel nel scoprire canzoni nuove l'entusiasmo nel provare canzoni nelle sue serate un atteggiamento sempre molto positivo verso, verso la, le canzoni, qualsiasi sia il genere o l'artista o anche il, il periodo insomma, da dove vengono, questa voglia insomma di, di, di ascoltare sono i nuovi, di provarli come si incastrano con altre canzoni, di sentire qual è la reazione del pubblico, eh, un, bello, un bello spirito. Sì, sono assolutamente d'accordo. Um, va bene, dai, allora
0: set- la settima puntata, ritorniamo agli italiani all'estero, come da sì. programma.
1: Ce ne, andiamo, ce ne andiamo a Parigi, ce ne andiamo, insomma, si, andiamo in Francia, andiamo a Parigi, intervisteremo Francesca, eh, puntata molto interessante, si parlerà, insomma, di come, di come si vive a Parigi, di come si vive in Francia, di come le, insomma, le cose sono cambiate, ci saranno anche, insomma, dei, delle conversazioni un po' serie su varie insomma cose che sono successe a Parigi negli ultimi anni eh, una puntata interessante anche eh, insomma perché fa conoscere magari cose di, un, di una città molto famosa come Parigi che però magari uno non conosce se non vive là in pianta stabile da diversi anni esatto
0: e allora vabbè intanto diciamo che prima di ascoltare la nuova puntata ne abbiamo già sei Esatto. lì fuori, quindi an- se non ve le siete ascoltate, andatevele a recuperare e godetevi la puntata. Allora,
1: buon ascolto! Allora, l'ospite di oggi è Francesca. Ciao, Francesca.
2: Ciao a tutti, ciao Riccardo, ciao Gianluca.
1: Ciao, benvenuta. Ciao a te,
2: allora, grazie, partiamo, grazie subito,
1: partiamo subito, subito a bomba con la prima domanda, allora brevemente introdu- introdu-ci, introduciti agli ospiti, eh? quindi chi sei, da dove vieni e dove sei in questo momento?
2: Allora, chi sono? Sono Francesca, vengo da Sorrento, più precisamente piano di Sorrento, facciamo una piccola distinzione per i locali che ci tengono e sono a Parigi dal 2007 quindi 16 wow. anni sì.
1: e cosa fai in Francia?
2: cosa faccio in Francia? lavoro per un'azienda tra l'altro italiana mi occupo di implementazione di soluzioni web per uh, l'ospitality. quindi tutto ciò che permette a uh, hotel di potersi vendere distribuirsi un po' online e poter gestire il loro, uh, la loro struttura la insomma le operazioni quotidiane all'interno della struttura. Io mi occupo di installare le soluzioni, fare formazione e accompagnare i clienti nella scoperta e nell'utilizzo. È molto più interessante di quello che sembra, in realtà.
0: No, ma sono interessante, ma fai la la parte (ride) online, cioè la parte di, diciamo, di brand, di di cura del brand o c'è un po' più di... No, proprio tecnico.
2: No, 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 proprio okay. dal punto di vista tecnico, nel senso che mi occupo di costruire l'environment, quindi come una struttura è uh, costruita, il numero di camere, il tipo di prodotti tariffari che mettono in distribuzione, i loro servizi, qualsiasi cosa che uh, aiuti una struttura alberghiera a funzionare nel particolare nelle operazioni di tutti i giorni, lo costruisco all'interno del nostro sistema e uh, faccio formazione alle persone che dovranno utilizzarlo per poi, uh, non lo so, banalmente poter fatturare i clienti, poter uh, accogliere la clientela e poter distribuire la propria struttura su canali di distribuzione come Booking, Expedia, mm, eccetera, mm. eccetera, eccetera,
0: Sì, bello, interessante. Che poi per, per arrivare a quello che fai tu, um, c- ci sono studi o devi semplicemente essere dentro e lavorare per, per scalare la piramide,
2: no, quello che, quello, che io, quello che faccio io, credo che ci devi essere dentro, semplicemente perché quello che il cliente cerca è avere una persona, cioè sì. deve, avere, deve avere voglia di smanettare e capire quello che stai cercando di, cioè capire quello che stai facendo e andare più in profondità e magari cercare un. E documentarti e imparare ma soprattutto il cliente quello che cerca è che tu riesca a tradurre quello che lui uh, cioè di cui lui ha bisogno e che tu lo traduca in modo che lui possa replicarlo sul nuovo sistema e insomma aiutarlo a, mm. ad arrivare all'eccellenza con insomma il sistema nuovo quindi sì è soprattutto esperienza di esperienza operativa, esperienza di linguaggio uh, dell'ospitality, tutto ciò che c'è da sapere, lo impari lavorando sul terreno.
0: In Italia, vabbè, ti sei sei trasferita giovane, quindi eh, non so se lavoravi già o studiavi, che cosa facevi in Italia?
2: Lavoravo e studiavo. Ho frequentato l'Università Orientale a Napoli, ho studiato lingue e letterature straniere comparate, ho cambiato percorso di studio all'inizio, ho fatto un anno di giapponese, poi sono passata allo spagnolo e... Contemporaneamente lavoravo um, d'estate in una delle strutture alberghiera. Essendo di Sorrento, la, il lavoro estivo in struttura alberghiera era rito di passaggio e d'obbligo. E um, lavoravo, d'obbligo, sì. <ride> e lavoravo per, uh, per una grande struttura. Possiamo fare nomi?
1: Vai, vai. Ma sì.
2: Lavoravo per Hilton a Sorrento e ho avuto la possibilità di fare un'esperienza all'estero. Ho scelto Parigi. E l'idea era di partire per qualche mese, tre, settim- tre, tre mesi, quattro mesi. Per, magari il francese non faceva parte delle lingue che avevo scelto all'università o che avevo studiato al liceo, quindi mi sembrava un'ottima occasione per fare una nuova esperienza. E poi, tre mesi sono diventati 16 anni,
1: <ride> succede sempre così. così.
2: Un, giorno, un giorno mi sono svegliata ed era il 2023. <ride>
0: intanto salutiamo il signor Hilton che ci ascolta sicuramente eh? e quindi il il francese lo parlavi hai detto?
2: no, no, ho imparato il francese arrivando qui sono stati mesi molto duri ragazzi (ride)
1: Di più,
2: sono stati di mesi più. duri dici e complicati. Di più, perché
1: lo sappiamo che ai francesi non, non piace se non parli la loro lingua. Sono un po'. Allora
2: devo, devo dire la verità: allora, eh, ci sono state un paio di circostanze che hanno fatto sì che fosse contemporaneamente dura, ma anche eh, assai divertente. La prima era che lavorando per Hilton era un ambiente molto internazionale, quindi c'era una facilità nel potersi parlare in inglese che mi avrebbe in qualche modo rallentato dall'imparare il il francese. Quindi all'epoca la mia manager e i miei colleghi eh, decisero in blocco che nessuno mi avrebbe parlato in inglese, mi avrebbero solo ed esclusivamente parlato in francese. Quindi vi lascio lascio immaginare la sensazione di smarrimento nelle prime settimane quando la gente mi parlava, anche in ambito professionale. Io cercavo di cogliere un senso generale della situazione e e poi poi ovviamente ho incontrato come immagino sia l'esperienza di tante persone che vanno all'estero, ho incontrato e e ho avuto amici molto italiani quindi c'era sempre questa cosa del pericolo del restare all'interno del proprio circolo linguistico che poteva rallentare l'apprendimento di un'altra lingua. Esatto. Quindi, fortunatamente la parte professionale ha aiutato molto e è stata, è, è, è stata un po' è stata particolare come esperienza, soprattutto quando non so se voi avete avuto la stessa esperienza, ma a una certa uh, ho iniziato a sognare in francese. <ride> Ovviamente francese sgrammaticato, francese veramente, sai, all'acqua di rose. però era il mio cervello che cominciava ad immagazzinare mm. tutte le informazioni che prendeva durante la giornata. E poi un giorno mi, mi sono scoperta francofona.
0: Ma io non e, so se è andata così, se ho avuto questa sorta di relazione, <ride> uh, Secondo me, a me è successo in maniera più automatica. E tra l'altro, di recente, qualcuno mi ha chiesto ma che cosa fai pensi in italiano o pensi in inglese Ho mm. detto ma immaginati il dispendio energetico del pensare in italiano poi tradurre mo, uh, no ragazzi in ma parliamone non si può fare non si può no, fare esatto.
2: parliamone. parliamone perché questa per esempio è una cosa che capita a me io lavoro per un'azienda che è italiana e uh, collaboro tutti i giorni con persone in Italia Mm con persone in Spagna con cui parlo per la maggior parte del tempo in inglese o in spagnolo e e i miei colleghi in Francia e ci sono momenti in cui io non so in che, in che lingua sto parlando, in che lingua sto ragionando. Ci sono registrazioni in Teams in cui, in cui a una certa si, si cambia di registro linguistico e io non riesco a seguire. Cioè, Sai, uh, di, diventa complicato scena, eh, alla fine.
0: Um, dell'esorcista, quando lei inizia a parlare tutte le lingue diverse, <ride> Sì,
2: sì. Sì, ed è, è, diventa una, è diventa complicato perché sono l'unica che parla in, ita- in italiano nella nostra sede mm. francese e il mio, il mio capo spesso e volentieri mi trascina in meeting con persone um, che fanno parte de- delle varie factory con cui collaboriamo in Italia e, e, e alla fine della giornata il mio cervello non ce la fa più a dover passare da un lato e, e dall'altro anche perché non lo so se anche voi avete questo tipo di esperienza parlando almeno due lingue eh, d- durante la vostra vita la vostra giornata, ma io mi sono resa conto, per esempio, che il, mio, che il mio vocabolario, il mio registro linguistico è... Eh, per esempio, il mio vocabolario professionale non è italiano, è inglese e francese, eh sì. quindi quando cerco di, do- di spiegarmi sì. in italiano perdo le parole, cioè prima per spiegare cosa faccio per lavoro <ride> ho, pr- ho provato a dare il meglio di me, ma <ride> non è così semplice. Non so no, se voi no, avete sì. lo, stesso, lo stesso tipo di, di esperienza.
1: Sì, sì, uguale, io ho molta difficoltà a parlare, io sono, sono un programmatore web e ho molta difficoltà a spiegare magari delle cose se parlo con un altro programmatore web italiano, sì. perché spesso molti termini comunque sono in inglese, quindi magari li dovrei... Dire con italiano ma suonano male perché non sono abituato e non ho mai parlato. O anche spesso mi succede che quando magari parlo, che ne so, quando chiamo mia madre e parlo con l'italiano, lei, lei rimane scioccata di come appunto, insomma, la conoscenza della lingua si è diminuita moltissimo. Ma io
2: assolutamente, parlo con assolutamente. pochissimi, parlo
1: con Gianluca appunto in italiano, ma poi non conosco quasi nessun altro italiano qua a Londra, quindi non parlo quasi mai la lingua.
0: No, invece a me quello che capita spesso è. Um, che utilizzo vabbè il, ovviamente il francese è una lingua dal latino quindi magari ti trovi più qual, i termini sono più simili uh, io invece utilizzo dei termini in inglese e li italianizzo e, e quando, <ride> quando quando faccio questo con i miei amici ovviamente loro lo notano io cioè per me è una cosa proprio spontanea loro lo notano subito e dico eh Effettivamente quando mi ci fai pensare è vero non avrei mai utilizzato questo termine mm. uh, e io ho, tra l'altro pure, ho pure una laurea in, uh, in lingua italiana quindi la dovrei, la dovrei bene o male conoscere. <ride>
2: no guarda eh, spesso e volentieri passo per una persona incredibilmente articolata <ride> in francese mm. semplicemente perché prendo una parola italiana che utilizzo in un contesto francese e magari nel contesto francese quella parola si usa solamente quando stai usando un registro un po' più alto mm. sai una, una, e quindi sembra che io a volte parli con una, una proprietà di, linguistica della persona che non so cioè alla scuola di Molière, quando in realtà sto cercando semplicemente di improvvisare.
1: Succede anche in inglese. A casa che lingua
0: parli? Napoletano. <ride> che è di per sé un'altra lingua, ovviamente. Che è di
2: per sé un'altra lingua. No, a casa parlo, parlo italiano, l'italiano all'inizio un po' contaminato ancora. Mi ci vogliono sempre quei due giorni per evitare di rispondere, sai, sovrappensiero magari al telefono. Oddio, mi capitava di più quando ancora esisteva la landline che prendevi il telefono e rispondevi allo? Oppure così. No, 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 a a casa parlo italiano, anzi a casa ho quasi imbarazzo a parlare francese o parlare inglese. Mi sento quasi in difficoltà, mi sembra quasi di essere fuori posto fuori contesto completamente.
0: Voi? Eh, Mia moglie è è gallese, quindi non ti dico che parliamo gallese, ma 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 parliamo inglese, anche se sta provando ad imparare l'italiano, quindi a volte lei vorrebbe, eh, diciamo che io le parlassi in italiano, ma proprio perché noi abbiamo questa cosa che ce la tiriamo tantissimo col linguaggio e il linguaggio base Mm ci sembra stupido, non mi viene viene molto spontaneo di, di parlarle in italiano.
1: Sì, anch'io. la mia compagna è inglese sta anche lei cercando di imparare l'italiano ma eh, alcune volte le parlo in italiano e secondo me sto dicendo cose molto semplici ma lei non, non capisce assolutamente niente <ride> Quindi, <in> realtà, <ride> mi rendo conto che in realtà non sto parlando in maniera così semplice eh, senti ehm, parlavamo insomma di, di lingue di esperienze in un paese senza parlare la lingua tu ovviamente mm. sei venuta a Parigi che notoriamente i parigini sono abbastanza con la puzza sotto il naso riguardo, riguardo la lingua ma no
2: hanno questa, <ride> quindi, hanno quindi questa confermi, reputazione confermi, ce
1: lo confermi salutiamo i parigini Sal- sì,
2: salutiamo tutti i parigini in ascolto uh, allora sì, sì cioè, mi sento quasi in colpa a dire che sì, sì è un po' così ma in realtà uh, non saprei nemmeno dire se è una questione generazionale perché uh, la mia generazione alla fine qui è fin troppo felice di poter parlare un'altra lingua che sia Mm. l'inglese o che sia l'italiano anzi quando appena c'è la possibilità ci ci provano con grande interesse forse è più la generazione precedente e che insomma quando io sono arrivata tutte le persone che avevano più o meno 15-20 anni più di me il livello di inglese non era ottimo il livello di aspettativa sul mio francese Mm. era molto alto quindi sì, c'è una certa resistenza ma credo che sia sia già cambiata abbastanza in ogni caso stia evolvendo non dico che tutti parlano inglese ora ma se chiedi dove sta la stazione della metro uno riesce a darti l'indicazione però quando sono arrivata io già ancora 15 anni fa non era così, era era un po' più complicato non parlare francese, aver bisogno di indicazioni in mezzo alla strada era un po' più complicato
1: quindi secondo te quante volte ti è successo che all'inizio magari i primi mesi andavi dal fruttivendolo e chiedevi qualcosa in francese Francese giusto, ah no, che face, faceva, finta, faceva finta di non capire perché il francese non era perfetto, mm-hmm. che è successo. Sono stati tutti
2: i primi sei mesi della mia vita questi, poi ho iniziato a poter dire mela in francese e è andato tutto e bene. E da là
0: si è aperto un mondo. No eh, ma anche perché... avessi smesso di mangiare frutta dopo i primi sei mesi.
2: <ride> no anche perché appena vedono che fai uno sforzo chiaramente... Eh sono un po' più cioè almeno erano un po' più insomma quello quello che era una fonte di frustrazione o almeno che io avvertivo come una fonte di frustrazione e forse ancora oggi lo è se tu vai eh, direttamente a chiedere un'indicazione chiedendola già in inglese senza nemmeno dire eh, buongiorno, buonasera nella loro lingua questo credo che sia percepito e credo anche a giusto titolo come maleducazione almeno tu in quanto Persona che, che, che non parla provaci almeno per essere educato. E Perché, se, però, se secondo lo... te,
1: questa cosa è vista come, come maleducazione? Perché a me è successo. Sono stato in settimana bianca quest'anno in Francia, entrando mm. al negozio per eh, insomma, per noleggiare, avevo noleggiato già la, la roba per, per prenderla. Sono entrato mm. e ho detto good morning. E, e poi ho iniziato a continuare a parlare in inglese. E la tizia mi ha, mi ha risposto in inglese: eh, però, almeno <ride> potevi dire bonjour. Eh, io sono cioè, rimasto male. Dico, vabbè, ma. Che... Cioè, perché c'è questa cosa? Perché è vista come maleducazione?
2: Eh, allora, non lo so perché so, cioè, credo che semplicemente loro ci tengano a. Allora già, se tu sei sicuro di aver detto good morning. Non è che voglio dubitare sì, sì. di te. È, è strano, però, che ci sia rimasta così male. Perché potrei capire, se non dici buongiorno o buonasera, qui è visto molto male se, se mm. non entri in un negozio. Tant'è vero che un'abitudine è un'abitudine che io ho cominciato ad avere quando quando sono in Italia e in Italia almeno da me cioè non è che tutti ti dicono buongiorno buonasera quando entri nei negozi e all'inizio sembravo la persona più educata del mondo a dire buongiorno a tutti ogni volta che entravo però qui sì qui ci tengono tantissimo cioè tant- è vero che magari um, <ride> tipo quando sei perso in metropolitana e hai bisogno di qualcosa quando chiedi qualcosa all'unico agente in solitudine che ti può aiutare e magari vai là già chiedendogli scusi mi può dire dove lui ti guarda e ti dice Bonjour, L- l'educazione, <ride> okay. buongiorno l'educazione
0: buongiorno l'educazione
2: prima di tutto sì questo, questo credo che sia molto culturale non so perché la persona in particolare il l'abbia presa male che non gliela ha detto in francese non posso parlare per lei forse...
1: secondo me forse perché magari dal, dal mio accento e dalla mia faccia ha capito che magari è ah, gli... italiano e quindi si aspettava che da italiano almeno fossi, fossi in grado di dire buongiorno e buonasera in francese da proprio
2: lontano
1: forse è l'unica cosa che mi in mente <ride>
2: può essere
1: mm. ma invece Qua il il rapporto è
0: è totalmente diverso, cioè eliminiamo tutte le cose inutili che non servono ad arrivare al sodo e e parliamoci il meno possibile per semplicemente per arrivare al sodo, cosa che poi appunto inizi ad apprezzare quando uno ti dice buongiorno e buonasera.
2: No, qui è esattamente (ride) il contrario, qui è... Parliamo di tutto piuttosto che uh, concentrarsi su quello che dobbiamo fare. Questo è il grande problema che ho nella mia vita professionale: che ho riunioni in cui 45 minuti sono di uh, chiacchiere e chiacchiericci e risate goliardiche, e poi restano 5 minuti per fare un piano mm. d'azione.
0: Diciamo che prima di tutta questa awareness sul mental health, penso che, Riccardo, magari me lo confermi pure tu, la cultura british io ti chiedo come stai, tu mi dici tutto ok e tu tutto ok, e poi si passa avanti a parlare del sodo. Cioè, si, ci si ferma lì a livello di, anche se c'è qualcosa che non va, cultura, cioè, e tradizionalmente... giammai se tu dici
1: qualcosa. Cioè, se uno ti chiede <ride> come stai, tu gli rispondi veramente, l'altra persona arriva nel panico, dice, no, sì, devo per... parlare anch'io della mia vita, oddio. Allora, però que-
2: questo è anche qui così, perché qui per esempio quando, quando ti incroci anche nei corridoi, magari ti sei già visto nella giornata, ti sei già salutato, però se ti incroci ti chiedi Sa va, cioè, come sai come non stai, mm. ma se tutto a caso tu decidi di rispondere in maniera sincera, eh, cioè, blocchi il flusso della giornata dell'altra persona, perché è veramente una frase che si dice solo, è come quando incroci una persona e, e fai solo così con la testa, con un mm. sorrisino. Dovrebbe essere solamente quello non è che tu non è una domanda al quale è, uh, cioè, per il quale ci si aspetti una sì. sincera e articolata risposta, e poi soprattutto la regola d'oro è che se ti chiedono sa va, devi sempre dire che va tutto bene, eh, esatto. va sempre tutto bene,
1: sì, domanda
0: retorica. E certo. Infatti, fammi, esatto. fammi agganciare la domanda. Um, ovviamente cioè, hai parlato prima degli amici italiani e di, di come. Diciamo, è il tuo rapporto con gli amici italiani. Ti voglio chiedere quando sei arrivata in Francia, com'è stato? Mm-hmm. Ovviamente lavoravi per una compagnia dove c'era gente da tutti i posti, ma come ti sei trovata nel appunto creare amicizie e sei riuscita a creare amicizie con persone locali, amicizie che magari vanno ancora avanti, o hai trovato difficoltà?
2: Allora, non ho avuto nessuna difficoltà particolare, ne- nemmeno quando non, non, non parlavo ancora la lingua perché avevo veramente… Allora sì, il primo circolo di amicizia l'ho fatto attraverso proprio il lavoro, che, quelle che non erano amicizie legate al fatto di essere italiana quindi di sapere magari c'era un amico di un amico che era qui. Sono soprattutto venuta all'inizio con il circolo lavorativo e poi negli anni ho, ho e ho tuttora delle delle grandi amicizie francofone di persone francesi è molto raro è stato molto raro per me incontrare e conoscere persone che fossero di Parigi proprio, perché a Parigi di Parigini veri, nati e cresciuti qui non ce ne sono chissà quanti però alcune una delle, delle amiche più care che ho è parigina e abita 500 metri da casa mia e uh, ho tre amiche carissime che continuo, cioè che conosco ormai da 6-7 anni, che con, cioè, una è venuta a trovarmi questo weekend, che però fanno parte del circolo che ho costruito quando ho vissuto in Svizzera, perché sono stata anche 5 anni a Losanna. e loro sono tutte francesi mm-hmm. e lavoravano a Losanna anche loro lì e ho sviluppato un... Uh, un ottimo ottimo rapporto d'amicizia con loro che va avanti negli anni e poi ho delle amicizie che quando ci penso che durano da 13 anni persone che ho incontrato all'epoca nei circoli eh, professionali magari avevamo lavorato nello stesso hotel o magari conoscevamo persone con cui avevamo lavorato entrambi che ora fanno parte del mio circolo per- professionale attuale, che quindi sono passati dall'altro mm. lato dello schermo e con cui ho lavorato, o con cui uh, vorrei lavorare o che vorrebbero lavorare con me, che sono rimasti amici, con cui ho creato un'ottima... dire, belle relazioni, sì, nonostante siano francesi.
0: E credi che questa sì. cosa sia anche legata al fatto che ti sei trasferita a 22 anni, quando magari uno ha più voglia di uscire, e fare amicizie?
2: Sì, sì. assolutamente, credo proprio di sì, credo che uh, fare amicizie adesso uh, rispetto a quando avevo 22-23 anni, che per me non era niente fare la giornata di lavoro, poi uscire, passare eh. la serata in giro era un'altra cosa, ora non credo che verrebbe così facilmente anche perché poi crescendo sviluppi di altri interessi magari sei meno flessibile su certe cose, più flessibile su altre tendi a selezionare, tendi ad avere comunque una vita un po' più tranquilla più, più organizzata, più strutturata quindi sei meno anche spontaneità ciao andiamo qui, sì andiamo, vai via sì, tante delle amicizie che ho creato le ho create nei primi anni. Mm.
1: Senti, ci parlavi di, di, questa di questa esperienza in Svizzera, a Losanna. Dici un po' di più, come, come ci sei arrivata? Hai detto che ci sei stata, se non sbaglio, cinque anni. Come ci sei arrivata? C'è. Perché <ride> poi sei andata via? Raccontaci un po'.
2: Allora, ci sono arrivata nel 2015 perché all'epoca io e il mio compagno dell'epoca avevamo deciso di lasciare Parigi e di trasferirci da qualche altra parte che fosse meno, meno urbano, meno cittadino, meno così grande e oppressivo e avevamo deciso di partire al confine con la Svizzera perché un, una coppia di amici viveva già lì, avevo anche un altro amico che viveva già lì, sapevo che dal punto di vista lavorativo era interessante dal punto di vista della qualità della vita era molto più interessante rispetto allo stare a Parigi e quindi ci siamo trasferiti nel 2015 ho lavorato a Losanna per 5 anni all'epoca ero che cos'ero? ero gestivo il dipartimento degli eventi di di un hotel che si occupava soprattutto di come si chiamano delegazioni sportive, lavoravo molto con Mm. il comité olympique internazionale e e sono stati i cinque anni più belli della mia vita non per il lavoro ma perché Mm. vivere da quelle parti è, è una cosa fantastica con il lago d'estate e le montagne d'inverno, una qualità della vita pazzesca ragazzi, se se un giorno volete lasciare Londra andate a vivere dalle parti di Losanna perché ne vale la pena.
1: La mia domanda sulla Svizzera però, tutti dicono che Mm. è bella, però non ti rompi anche un po' le palle in Svizzera perché insomma non c'è tanto Eh da fare come c'è in una grande città
2: dipende, dipende cosa cerchi io in quel momento della mia vita cercavo qualcosa di meno stressante e meno oppressivo perché la città era diventata veramente oppressiva per me e ti dico la verità ho scoperto una 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 specie di comunione con, con la natura che nonostante io sia nata al mare tutto quello che vuoi tu non in una grande città non avrei mai pensato di potermi sentire così bene in mezzo alle montagne, tant'è vero che lo scopo ultimo della mia vita è riuscire a ritornare in qualche modo da quelle parti. Ho iniziato a fare snowboard, ho iniziato a andare al lago tutte le estati, ho iniziato a passeggiare, a far scala- ho scalato il gran paradiso non avendo mai fatto niente del genere nella mia vita prima. Uh, e quello, per me, quello è stato per me eh, il, veramente il periodo più bello perché non avrei mai pensato di avere dentro di me una personalità così tanto sportiva ho iniziato a giocare a hockey ragazzi con due anni nel <ride> campionato femminile di hockey a Losanna in panchina Grande. per la maggior parte del tempo però <ride> no. non giocavo
1: ma Va, vale, vale lo stesso in panchina eh. certo se vinci il titolo è anche il tuo <ride> ma
2: certo esatto
1: a Losanna sei riuscita ad arrivare perché, comunque, tramite il lavoro sei riuscita a spostarti con, con il lavoro o hai dovuto cercare un lavoro nuovo?
2: Eh, no, mi sono spostata, ho cercato un altro lavoro. E, cioè, il bello del lavorare nell'ospedale non è che ci siano chissà quanti uh, lati positivi, però c'è la possibilità che ti puoi un po' spostare ovunque qualcosa, di, qualcosa lo trovi. Poi è un mondo molto piccolo, soprattutto quando vieni da Parigi hai lavorato con tantissima gente. Io all'epoca. Uh, fu una persona con cui lavoravo che mi contattò per chiedermi se ero interessata ad andare a lavorare nel suo team a Losanna, quindi in realtà non nemmeno ho nemmeno dovuto cercare lavoro. Okay. Mm. Quindi Beh. ho avuto, diciamo, molta fortuna da quel punto di vista.
0: Dicono che il costo della vita sia quasi proibitivo in Svizzera per alcune diciamo, se non per allora, al lavoro è. giusto. Ma i
2: salari sono molto, molto i salari sono molto elevati, cioè il salario minimo è molto elevato e poi devo essere completamente sincera, io lavoravo in Svizzera ma vivevo in Francia, quindi <ride> diciamo il, il costo della vita era molto più basso in Francia con un salario mm. svizzero, mm. con uno stipendio svizzero. Mm. Sì, il costo della vita è proibitivo, assolutamente è molto elevato, però i salari sono, sono adeguati. Adeguati, ah, si vede bene.
0: bene. Poi, se, poi no. se hai un salario alto e vai in vacanza, te ne vedi bene.
2: <ride> Mamma mia. Ripeto Gianluca, gli anni <ride> più belli della mia vita.
0: <ride> allora, senti, visto tu all'inizio ci hai detto che um, ti sei trasferita a Parigi e, non so, 16-17 anni dopo ti, ti sei svegliata nel 2023 e, ed eri ancora a Parigi. E già ti volevo sì. chiedere. <ride> Ti volevo chiedere all'inizio, ma allora cioè, che cosa c'è a Parigi? Per- perché sei rimasta a Parigi? Adesso che ci hai detto di uh, questa esperienza in Svizzera, che comunque uh, appunto uh, ci hai detto che probabilmente è stata una delle più belle della tua vita… sì. Ti rafforzo la domanda, perché sei ancora a Parigi? Eh,
2: perché, sono torna- perché sono tornata a Parigi? <ride> allora, uh, purtroppo la, la risposta è un po' anticlimatica. Sono tornata a Parigi perché ho avuto un'offerta che non potevo rifiutare dal punto di vista professionale. Mm. Sono, um, ho lasciato all'epoca la Svizzera, in realtà l'ho lasciata per andare a vivere a Milano. Ah!
1: Perché, quindi, uh, no, Attenzione.
2: Attenzione, colpo di scena, avevo ricevuto un'offerta per far parte di un team del primo team italiano per un'azienda concorrente alla mia azienda attuale e uh, è stata l'occasione per me per lasciare l'hospitality dal punto di vista proprio del lavoro operativo di organizzazione eventi e poter passare dall'altro lato dello schermo ed era per me l'occasione perfetta per, nonostante allora, non, non voglio sembrare cioè, non, non avevo preso in considerazione l'idea di ritornare in Italia seriamente fino a quel punto però mm-hmm. la, l'idea era interessante uh, tutto questo succedeva a gennaio 2020 non so se sì, 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 sì.
0: sì, <ride> sì, sì Però è andata a Sei riuscito, a capire, cosa, cosa. Che sei che sei riuscito a capire dove voglio andare a verso parare marzo. <ride> verso marzo, febbraio
2: suc- esatto, quello che è successo è successo che io ho avuto giusto il tempo di uh, chiudere la baracca a dove, abitavo, dove abitavo, in montagna, Mandare, scendere in Italia a sorrento con la macchina, portare le mie cose. prima di risalire a Milano, partire a Parigi per farmi formare sul lavoro per le quattro settimane di di formazione che ci volevano, nel mentre ho fatto una settimana a Praga di team building, tornando da Praga la metà del team era malato, (ride) cominciavano già a sentirsi delle varie voci, era fine febbraio. E uh, l'8 marzo mi hanno messo su un aereo, mi hanno detto tu a Milano non ci entri perché a Milano la situazione non sembra delle migliori, vai direttamente dai tuoi e lavori a distanza.
0: Non dirmi che il primo caso di Covid in Italia fu a Sorrento. No, 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 No.
2: assolutamente, (ride) (ride) assolutamente, tengo a precisare, non vorrei che questo podcast quando avrà 3 (ride) milioni di ascoltatori metta in giro delle, delle, delle voci infondate, no, allora sono stata impacchettata e mandata via con l'ultimo aereo che entrava a Napoli poi dal dal 9 marzo in poi mi sembra che chiusero gli aeroporti e e nel giro di un mese e mezzo praticamente l'avventura italiana dell'azienda morì completamente licenziarono me e tutto il team perché tutto si fermò soprattutto nell'hospitality si fermò tutto e quindi sono rimasta un anno in realtà in Italia, sei mesi, sei mesi a, dire la verità, godermi, godermi la vita, <ride> tra virgolette, uh, senza lavorare e, e una breve esperienza ad asti prima di ricevere poi l'offerta che non potevo rifiutare per venire a lavorare qui a Parigi ed è per questo che sono ritornata. Non, non contro voglia ma se la stessa offerta fosse venuta da qualche parte più vicino alle montagne sarei stata più contenta, devo dire la verità.
0: Mm. E quindi dici un po' che, che, cosa a Parigi, cioè, che cosa c'è a Parigi di, proprio che, che ti piace, di bello, per cui che porteresti con te?
2: La scelta, gra, la scelta gastronomica, ragazzi.
1: No, tutto quello delizioso. che si può mangiare
2: c'è di tutto cioè stai dicendo che la cucina che... francese
1: è meglio della c'è pizza napoletana attenzione no, eh. assolutamente, no, no, non ho detto
2: assolutamente <ride> questo ho detto che c'è una scelta pazzesca come ci può essere la scelta da voi a Londra sì eh, c'è una varietà culinaria che è difficile trovare altrove e, e solo per questo avrà una grande parte del mio cuore e poi è banale forse da dirlo, ma le possibilità culturali, le possibilità di sì. eventi, le possi- i concerti, o... tutto succede qui. Tutto su- cioè, immagino qualcosa succeda anche a Londra, ma se, <ride>
1: <ride> no, se sei un
2: minimo interessato ad avere una vita culturale, una vita eh, insomma, approfittare di ciò so, che puoi fare in una grande metropoli. Parigi è un bel posto in cui vivere,
1: ecco. A Losanna ti mancava la la vita culturale? Sì,
2: sì, eh, oddio, non non che non ce ne fosse, ma era una scala molto minore. Eh, Una cosa che era molto carina era che durante l'estate c'erano molti festival, c'erano vari festival sul sul bordo del lago, c'era il Paleo, Caribana, che erano... Cioè, sono tuttora dei festival molto molto carini con una bella, una bella atmosfera bei, bei ospiti, cose veramente carine ma insomma come dire a Parigi hai tre concerti ogni due settimane se vuoi, se vuoi farteli cioè, hai artisti che passano da qui che non passano mai per l'Osana magari forse può capitare che vengano a Ginevra ma in Svizzera, mm. vai, soprattutto a Zurigo, se vuoi, se vuoi mm. vedere dei concerti, non, non tanto, cioè a parte i festival, non tanto Losanna o Ginevra, vai sì, più che altro a Zurigo.
1: Allora, parlavi, parlavi di Parigi, parlavi de, de, insomma, di, de, 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 degli aspetti culturali della città, visto che in questo podcast vogliamo parlare di esperienze all'estero, ma anche di, di musica, quindi parlavi di concerti, tutte queste cose. Mm. Parlaci un po' del tuo rapporto con la musica, Uh, che musica ascolti, che generi ascolti, che tipo di ascoltatrice sei della musica?
2: Ah mamma mia, ok, uh, che tipo di rapporto, oh no, un rapporto con la musica uh, molto emotivo, molto profondo, ma molto anche molto molto nostalgico, nel senso che um, sento molto... Ciò che mi colpisce è ciò che mi provoca qualcosa di simile alla nostalgia come emozione, cioè se dovessi scegliere il tipo di emozione che più associo all'ascolto della musica credo che sia la nostalgia. Soprattutto quando lavoravo a Losanna, ascoltavo tantissima musica perché guidavo un botto ragazzi, guidavo un'ora e mezza all'andata e un'ora e mezza al ritorno e lì ascoltavo veramente tantissima musica, ma uh, se dovessi...
0: Eh, vabbè, allora, in pratica, torna riento il tuo pezzo, <ride> il tuo pezzo ma- sì. madre.
2: Assolutamente sì. Per la sì. nostalgia. No, allora, diciamo che la, <ride> la mia nostalgia, in realtà, oh, informazione molto intima, sono i Blues Brothers. I Blues Brothers sono la, la mia prima esperienza di awakening musicale quando avevo 12 anni sono passata dagli 883 a, ai Blues Brothers Vabbè, vedesti il film um, o ti capito di ascoltare <ride> ho visto il film no, vedi il film uh, Capodanno, 2000, uh, Capodanno del 1997 Vita cambiata eh sono comunque in una casa
0: poi nel film cioè, non è che tu nel film c'hai Rita Franklin c'hai Bo Diddley c'hai Ray c'hai Charles c'hai tipo la storia del soul
2: c'hai, c'hai tutto in quel film, que- quel film è un battesimo e una cresima in un colpo solo io uh, devo dire la verità sono stata comunque molto fortunata sono cresciuta in una, in una casa in cui si ascoltava tantissimo Rock americano, soprattutto Springsteen, sono stata allevata all'ombra di Springsteen e mia madre, mia madre e i suoi vinili, un botto di vinili. E e ricordo ricordo questo momento di grande ispirazione e e awakening, cioè i Blues Brothers mi hanno sconvolto la vita. A partire da quel momento. È stato a ruota libera, ho iniziato a insomma, andare scavando nei dischi di mia madre, eh, che nei, nei vinili, nei CD, per cercare un pochettino di documentarmi. E cosa ascolto adesso? Adesso cosa ascolto? Ascolto un po' di tutto, posso essere un po' più tendente ancora verso il rock? Non lo so, si usa ancora la frase eh, Indie Rock, no, non lo so se si usa Indie Rock si usava sì, più che altro nel 2010
0: Ebbè ma Noi siamo un belli eh no, no, Insomma
2: tutta quella scena degli <ride> anni 2000-2010 mm-hmm. uh, In questo momento Sto ascoltando tantissimo uh, L'ultimo disco dei National L'ultimo disco dei Killers che sembra Una se, Cioè sembra, sembra come se Non so se avete presente The Ghost of Tom Jode di Springsteen
1: mm-hmm. È stato come?
2: preso e rivisitato il tema, in chiave religiosa mormone dai, ki- dai Killers non so se avete ascoltato l'ultimo disco è...
0: non quello dei no. Killers quello dei National è, sì è, è, è. però sì. non ha... quello dei National l- l'ho ascoltato l'abbiamo ascoltato entrambi, quello dei Killers no, Sì. quello dei National non entusiasmante Cioè, quello prima dei National, quello triplo è, fi- I find a way qualcosa del genere, mm. quello era incredibile quello era un un disco che cioè, tipo se lo metto me metto Ma... a piangere dall'inizio alla fine
2: hey, a, a me i, i National mi fanno piangere a prescindere ho, ho veramente un soft spot per, uh, per i National quindi non butto via niente però l'ultimo dei Killers ve lo consiglio perché mm. sono rimasta sconvolta da quanto mi, rico- mi ricordasse The Ghost of Tom Judd e soprattutto cioè, il, uh, il lato di esperienza di vita e cresce dall'interno di una comune mormone si sente tantissimo quindi se, se, c'è, se avete un minimo di curiosità e di sensibilità verso tutto ciò che è immaginario religioso si sposa benissimo con quel tipo di um, musica evocativa di una vecchia America nel Dust Bowl uh, americano insomma veramente mi è piaciuto un botto uh, sto ascoltando molto di questo che altro stavo? ah sì, stavo ascoltando anche Intanto, um, sempre trascinata un pochettino da qualcosa che mi ricordasse Springsteen, Gaslight Anthem, non so se sì, avete presente sì. Brian Fallon. E sto aspettando, ma non credo che si realizzerà mai uh, un, un secondo album di Horrible Cruise, l'altro progetto di Brian Fallon.
0: Allora, non credo di averli mai ascoltati. Di una decina
2: d'anni fa. E va ve lo consiglio, no, è molto, molto bello. Sono delle so- dei, dei suoni un po' diversi dal, da ciò che Gaslight An- Anthem fa normalmente. È molto bello, come disco. È una collaborazione, non, non ricordo più mm-hmm. con chi. Ed è molto, molto bello.
0: Intanto vorrei cogliere l'occasione, visto che hai, mi hai ricordato di, di Tom Jodd, mi hai ricordato di, del libro di Steinbeck, uh, Grapes of Wrath, che non so in Italia in italiano come si traduce sì. però colgo l'occasione per consigliarlo a tutti gli ascoltatori perché tipo Stanbeck credo che ci abbia vinto il Pulitzer e pure il Nobel per la letteratura
1: eccolo, eccolo. <ride> attenzione per i miei c'è l'ascolto Francesca ci fa vedere che il libro è. ce l'ha vero
2: il libro ce l'ha il libro ce l'ha e, e l'ha pure letto
1: e que- è proprio quello che
0: descrivevi tu che ti ricorda la musica di Springsteen, cioè tu mentre lo descrivevi io pensavo a a quando ho letto quel libro, cioè quello che mi mi si, diciamo, mi si spandeva per la testa. Allora, visto che ci hai detto che comunque hai un rapporto molto emotivo con la musica, che credo che sia una cosa molto bella e allo stesso tempo nostalgico, ci puoi collegare i diversi posti in cui sei stata, con la diciamo la musica sì, diciamo faccio un collegamento
2: assolutamente sì assolutamente sì allora io ho una playlist a cui aggiungo canzoni man mano che sono legate ai vari luoghi che mi lasciano un'impressione però vogliamo cominciare con Parigi nel 2007 (ride) Parigi nel 2007 la associo tantissimo ai uh, Cold War Kids e mm. Cherry Ghost. Non chiedetemi perché, ma li ascoltavo un botto in quel periodo. Nello stesso periodo in cui a Parigi e in tutta la Francia esplodeva la tectonica. Non mm. so se avete presente la
1: tectonica. Certo.
2: <ride> esatto, quindi uh, potrei dire questo. Uh, poi um, alle Alpi. Alla regione dove dove ho vissuto in Svizzera e alle Alpi associo tantissimo la colonna sonora di Edwig and the Angry Inch, non so se avete… allora è la colonna sonora di un musical in realtà,
1: il musical
2: si chiama Edwig and the the Angry Inch e se non lo conoscete prima di tutto guardatevi il film che è tirato dal dal musical… Due cercate su YouTube le uh, versioni uh, registrate un po' macchiate <ride>
0: gente col telefonino che registra a <ride> Broadway. <ride>
2: perché allora è, per fare una piccola parentesi, è um, un'opera, una rock opera, cioè rock opera, forse no, ma è una, un'opera musicale rock creata da John, uh, John Cameron Mitchell. Nel uh, fine anni 80, inizio anni 90, direi: che parla della storia di un giovane di un ragazzo uh, tedesco che per uh, sfuggire dopo la caduta del muro di Berlino e vive, andare a vivere negli Stati Uniti ha una relazione con un GI americano e uh, decide di uh, sottoporsi ad una ad un'operazione per poter utilizzare il passaporto della madre e poter andare negli Stati Uniti. Purtroppo l'operazione non va a finire come dovrebbe e questo apre poi tutta la storia ed è dal punto di vista musicale, ragazzi, qualcosa di spettacolare ed è, è, è bellissimo, è veramente stupendo. Quindi associo molto, in quel periodo ascoltavo molto la colonna sonora quando ero sulla neve, quindi mi fa pensare a questo. Uh, Associo ai festival di Losanna, Pony Pony Run Run, che è un gruppo francese e Petit Biscuit perché mi colpì molto quando lo vidi la prima volta. Che non aveva nemmeno 18 anni ed era un ragazzino, e c'era un, 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 il festival era lì solo per lui. Ah, fammi vedere un po'. As- cioè mm.
0: associazioni a-, a Milano o a, o a Covid?
2: Allora, a Milano al Covid no, al Covid no, perché non ho ascoltato molta musica. In quel periodo ascoltavo mm. molti più podcast.
1: Ma durante gli anni di Parigi appunto che parlavi di, dell'esplosione musicale, del French Touch, sei rimasta coinvolta dal, dal, dall'amore per i Daft Punk, per i Justice e compagnia bella <ride> o l'hai schivato?
2: No, non l'ho schivato. Sono rimasta coinvolta, ma comunque con una certa presenza di spirito, nel senso che non ho imparato a ballare la <ride> Daft Guardavo tutto... Veramente da, dall'esterno, dall'esterno, ma i Daft Punk, grande, grande amore.
1: Parlando di, 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 insomma, di nostalgia, ora che ormai sei all'estero mm-hmm. da, da diversi anni, ovviamente c'è stato un periodo che sei stata in Italia, ma sei all'estero da diversi anni. C'è magari della musica italiana o della musica che magari quando eri più giovane e ascoltava in Italia mh, ora magari stai riascoltando perché magari hai questo senso di nostalgia o perché magari quando si diventa più grandi della musica che magari da giovani si consideravano all'altezza poi uno un po' la, la riconsidera. Insomma la domanda è, riascolti gli 883? Ora? Sempre, sempre, oh,
2: Sempre, non ho mai rinnegato gli 883, Brava. anzi li, li, mi riapproprio del, della gioia di poterli ascoltare, Max Pezzali è un poeta ragazzi, è un poeta, un poeta a tutte le età, uh,
1: stavano ma, facendo un film sugli 883. <ride> Proprio dire, ha ah, una serie di v. Sì, c'è una serie TV. Di... No, oh, Attenzione, c'è una serie di v, eh. su Yacht esatto. sì. News. Sì, sì, no, ma su Amazon forse, Prime.
2: Forse questo, no, forse questo per me è un po' troppo. Questo mi sembra un po' troppo, diciamo, una commercializzazione degli 883. Fenomeno di nicchia della mia giovinezza.
1: Comunque, una serie Sky. Eh, una serie Sky. Il regista sarà lo stesso che ha fatto Mix by Harry. Ah, se, Sibilia. Sibilia ok, sì. potrebbe essere interessante
2: ma la vera domanda è si parlerà di, come si chiamava il ballerino degli 883 sì, che sì, ora 883 lavora come 82. scenarista Mauro Repetto Mauro Repetto. Sì, sì. Come
1: no? però no, Però la, la, la domanda seria era se appunto se c'è della musica che magari hai riscoperto in musica italiana o magari anche in italiana che ascoltavi quando eri più giovane
2: c'è della musica che ho scoperto proprio perché mi sono un po' senza farlo apposta distanzato dalla musica italiana quando, quando ho cominciato a vivere all'estero ho mantenuto molti pochi contatti ed è solo negli ultimi anni che ho iniziato a scoprire qualcosa di nuovo e ho scoperto le luci della centrale elettrica, Bruno Risas e cose così che non avevo proprio idea, ho riscoperto anche un po' Sanremo che per 15 anni mm. non, ho mai, non è mai entrato nei miei radar e che ho riscoperto con molto più amore di quanto gli abbia mai dedicato quando ero giovane Lucio Dalla Mm. Mm. tanto tanto amore per Lucio Dalla e Battisti e basta la mia cultura della musica italiana è indecente (ride) si era fermata per dirla tutta, si era fermata agli after hours quando ero al primo anno di università e ho detto tutto
0: a livello emotivo che cosa ti dà andare ai concerti e la musica dal vivo ci vai ancora, ci andavi di più prima
2: no ci vado più ora di quanto ci andassi prima ho ripreso dopo il covid prima ero in Svizzera quindi non è che potevo fare tanti concerti, non è che ce n'erano tanti però no sono di quelle persone che si trova a proprio agio seduta sugli spalti e alla prima occasione scavalca per cadere nella fossa in mezzo <ride> agli altri appena possibile. Questa è l'ultima esperienza che ho avuto a Milano, tra l'altro. Ero andata, sono andata a vedere gli Yachty Fire a Milano a settembre. Avevo dei legittimissimi posti mm. sugli spalti, ma nella folla, no nella fossa, come, la chiama, come, la, come si chiama in italiano? Um, Il pozzo? La pla-
0: platea, la Platea. Fossa,
2: <ride> nella platea, platea. Uh, nella platea c'era meno gente del previsto, e quindi uh, ci siamo buttate. Abbiamo scavalcato dal bordo. Ci siamo buttate. buttate, è stata una bellissima esperienza. Però, ah, no, sì, dipende dal concerto. Mh, Springsteen in platea National, li ho visti sui spalti ed è stata un'esperienza bellissima in una, una sala da concerto molto piccola, molto intima, molto carina. Matt, molto tranquillo
0: Quando vai ai concerti sei una di quelle Che vuole fare casino e divertirsi O vuoi stare là a ascoltare la musica per bene Proprio goderti
2: No, io sono la, Quella con la, io sono la palla al piede Che si vuole godere la musica Che si vuole cioè In realtà credo di essere quel libro che sta sul cazzo sia uno che all'altro, perché mentre sto seduta sul, sul palco e voglio sentirmi, quel, voglio godermi la musica come si deve, appena cominciano ad arrivare le canzoni che più mi prendono poi divento quella che si alza e blocca la vista alle persone dietro, che si mette così, quindi diciamo che sono un po' a metà strada...
0: Però è bello che comunque la vivi, la vivi ancora molto, appunto, come dici tu, a livello emotivo e, e la musica ti dà qualcosa che poi Tanto. diventa anche un... cioè che si, si vede nella tua persona, e nel tuo corpo, è una bella cosa, penso.
2: Tanto, sono, sono riuscita per la prima volta a vedere i Sigur Ross l'anno scorso, dopo anni che cercavo di avere l'occasione di farlo, e credo che sia stata la prima, la più grande emozione musicale cioè c'è, c'è qualcosa in quella musica, sai, quando trovi qualcosa che ti prende a, 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 su una frequenza che è molto molto intima e quella è stata una grandissima emozione per me, credo si sentisse e si vedesse, e credo di non essere nemmeno l'unica persona, è un tipo di spettacolo che trasmette un certo tipo di emozione, sono stata veramente felice di riuscire a farlo.
0: Mi ricordo um questo di diversi anni fa forse stavo ancora no, all'università forse li vidi a Firenze in un giardino bellissimo ma proprio fu, cioè sembrava un non lo so sai quando ti vai a fare un'esperienza <ride> ultrasensoriale eh, co- cioè poi hanno quelle palle, ma c'hanno quelle sì. palle fluttuanti e, no è una cosa veramente bellissima
1: io l'ho visti la prima volta a Firenze. Che andai a Firenze con mio fratello da Roma in macchina, quando ancora erano praticamente sconosciuti. In un club piccolissimo. A, 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 a Firenze. Manco mi ricordo. Forse c'erano forse 50 persone là dentro. Mi ricordo che l'ho visti, dico: questi diventeranno bravi. Eh, mi Mamma che mia, li hai
2: scoperti tu, Riccardo.
1: L'ho scop- no, l'ho scoperti perché il video girava su MTV. Eh, su brand new presentato da Massimo Coppola che me lo guardavo tutte le notti e quindi ho visto questo video che era strano dico questi chi so, io l'ho fatto ascoltare a mio fratello ho detto andiamo a vederli a, pa- a Firenze siamo partiti in macchina
0: tra l'altro voi non sapete che um, fortuna abbiamo avuto noi uh, ad avere MTV da giovani perché apparentemente qua in Inghilterra uh, era solo sulla tv a pagamento MTV. Sì, Infatti, sì. ogni volta che dico ma il vi- ti lo ricordi il video di sto pezzo nessuno li sa i video e invece no, noi li sapevamo no, non tutti sa nessuno.
1: io guardavo <ride> Bregno tutte, tutte le notti solo per guardare i video e io ho scoperto un sacco di musica bella con Bregno, perché facevo un, un, un sacco di roba indie ho scoperto i radio, ho scoperto Smashing Pumpkins eh, tutta, tutte cose che non conoscevo prima
2: mm. mamma mia che cosa stai tirando a galla <ride>
1: <ride> senti volevo um,
0: prima di avviarci verso la chiusura ti volevo fare una, un'altra domanda su Parigi um, tu cioè, volevo sapere il, il punto di vista di un expat um, ci sono state diverse manifestazioni in Francia e se, soprattutto a Parigi negli ultimi anni adesso quelle dei giovani i gilets jaunes eh. e quindi sì, volevo sapere un po' come si vive da, da non francese queste queste manifestazioni e se tu hai, hai, hai mai diciamo ti sei mai sentita non al sicuro
2: allora non mi sono mai sentita non al sicuro mi sono sentita dall'alto della mia sicurezza di avere una casa di essere una persona che ha la possibilità di proteggersi mi sono potuta sentire forse infastidita dai vari disagi ma mai Mm. non al sicuro e soprattutto cioè, i francesi una cosa che hanno è che in generale quando protestano hanno ragione di doverlo fare. Mm. Quindi m- non riesco per quanto possa essere un disagio personale che non riesco a prendere la metropolitana a tempo, che c'è lo sciopero dei, me- dei, dei mezzi, quando vedo il tipo di uh, i motivi per il quale sono giù in strada a protestare, quando vedo che riescono in qualche modo nella cioè, m- non in tutti i casi ma riescono almeno a farsi sentire poi non riescono forse a, uh, ad avere quello che chiedono ma ries- cioè, riescono almeno ad alzare la voce a farsi sentire non riesco a non sentirmi in qualche modo quasi solidale. invidiosa che ci sia sì, solidale quasi invidiosa che ci sia una cultura che faccia scendere sì. così tante mm. persone e solidale ma soprattutto anche quasi mortificata mi sento ora con uh, nelle ultime, negli ultimi dieci giorni ci sono state parecchie manifestazioni, hanno distrutto un botto di roba e hanno ragione di distruggere, Mentira, distruggere sì. un botto di roba, stanno, si stanno facendo sentire, non ce la fanno più, vogliono farsi vedere, hanno ragione, ragione di farlo e l'unico fastidio che sento io è vedere persone che si lamentano di questa cosa che non hanno hanno nemmeno un minimo di presenza di spirito per cercare di contestualizzare il sentimento dietro i i secchi della spazzatura bruciati. Mm. Quindi lì è quasi mortificante far parte delle persone che si dicono, cazzo, non non c'è la metropolitana, anche oggi c'è stato un problema, Mm, quando c'è gente in mezzo alla strada che sta facendo casino per per ragioni importanti, ecco.
0: A Parigi c'è più una, una sorta di, um, diciamo, di, come si dice, com, um, empatia e comprensione di, per, quest, per queste cose. Uh, perché prima dicevi che magari, come anche poi qua, dove non è Londra o non è Parigi, non è la capitale, vai fuori e... Praticamente tutti quelli che hanno votato Brexit per esempio qui eh, era maggiormente la gente nei posti sperduti che sono la maggior parte del del territorio del del Regno Unito Eh, ed è simile come cosa lì oppure comunque perché ci sono un po'
2: più grandi? No, ehm, credo che sia simile il rapporto tra la provincia e uh, tra virgolette sempre l'entità sconosciuta e la capitale e l'entità sconosciuta che è più o meno integrata, ma credo che non sia nemmeno tanto una questione che Pari- a Parigi sia, si sia più empatici, credo che semplicemente a Parigi ci sia più rappresentanza, ci siano più persone, mm-hmm. cioè, cioè se, 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 quando è il momento di alzare la voce sono a decine di migliaia se non centinaia di migliaia che possono farsi sentire quando magari se esci fuori e vai in promosso non, non così tanto e quindi credo che si possa fare uno sforzo di empatia ancora maggiore mm. non, non, non credo che i parigini siano particolarmente empatici o comprensivi o compassionevoli, credo semplicemente che siano, i numeri siano diversi e Quindi non, non c'è più una maggioranza così elevata rispetto ad una minoranza, ma la, la minoranza comincia ad aumentare finalmente e comincia soprattutto ad organizzarsi per farsi sentire come giusto che sia, visto che non ha un minimo di rappresentazione.
1: Il problema è che è ancora minoranza perché, appunto, basta che vedi e ha visto un'altra. Assolutamente. Di... Quanti, assolutamente. Soldi hai ricevuto, quanti, quanti soldi ha ricevuto il gofan del poliziotto e quanti soldi ha ricevuto il gofan della famiglia del, del, del ragazzo ucciso?
2: Assolutamente, cioè... siamo, mm. siamo assolutamente d'accordo. Ma cioè, s- siamo assolutamente d'accordo: una minoranza resta una minoranza. Ma se, cioè, parliamo di minoranze di
1: centinaia ah, no, certo, di certo.
2: migliaia di persone contro magari, che ne so, prendi dove vivevo io prima dove vivevo prima io al confine con la Svizzera cioè eravamo certo. tutti incredibilmente bianchi come la neve voglio sì. dire cioè non c'era eh, un minimo di rappresentanza lì Zero. la stessa
1: cosa è qua, è qua a Londra ma qua sì. il problema è che in Inghilterra è che gli inglesi non protestano perché sono troppo, sono troppo polite sono troppo precisini gli inglesi dicono che, bra- che bravi i francesi che protestano e poi se quelli di Just Hoy le <ride> sì, lanciano sì. i confetti a Wimbledon dicono no ma Wimbledon non si può toccare perché le proteste, non dovete fare le proteste andassero a fanculo cioè, No, esatto, no, qui, la prote- è... Ma
2: qui la protesta Ma è culturale, que- cioè fa parte proprio della, della cultura francese,
1: il diritto alla manifestazione,
2: cioè... esatto, <ride> i, 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 è proprio parte culturale, non puoi togliere la, la manifestazione e la protesta da, a francese, per ora finalmente non sono
1: solo <ride> i francesi
2: che manifestano e protestano e credo che questo sia una fonte di frustrazione per i poveri francesi poveri tra virgolette Mm. ovviamente che ci siano anche altre realtà che decidono di farsi sentire e il Mm. modo in cui decidono di farsi sentire non è apprezzato è visto come distruttivo è visto come qualcosa che non porterà mai a niente ma perché non c'è proprio uno sforzo di provare a mettersi nei panni di chi non ce la fa più
0: Mm, sì Ok, possiamo avviarci verso la fine e in genere quello che facciamo alla fine di ogni puntata è sempre di chiedere dei consigli e so che alcuni ce li hai già dati. Um, però in genere consig- mm-hmm. uh, chiediamo un consiglio uh, musicale che possa essere band, artisti, o magari anche di prodotti, o cose. Se tu ci hai detto che tua madre ha tanti vinili, magari se hai delle edizioni di qualche vinile che in particolare che sono significative per te. E magari un altro consiglio che non è necessariamente musicale, che può essere può abbracciare. Tutto, tutto, diciamo, anche un consiglio di vita. Se vuoi, qualsiasi cosa che um, diciamo, non, non un sia un libro,
1: un musica... film di vita, eh, non mi permetterei una mai una ricetta, quello che vuoi sì. dire,
2: va bene. Ok, allora uh, consiglio musicale: consiglio di uh, cercare che sia su YouTube, che sia su Spotify, Triple J, che è una radio australiana che fa un'emissione che si chiama Like A Version dove prendono artisti che fanno cover di altri artisti Mm. e in particolare consiglio la cover di Haim Haim, che fanno la cover di That that, that Don't Impress Me Much di Shania Twain che è stupenda altro
0: pezzo della gioventù
2: pezzone ragazzi pezzone l'originale pezzone la cover di Haim e uh, Churches che fa la cover di Do I the Acti- Arctic mm-hmm. Monkeys, che è stupenda, ma in ogni caso consiglio proprio l'emissione, l'emissione Like a Version di Triple J, e esistono varie playlist che si possono vedere sia su YouTube che su, su Spotify. E come consiglio, uh, non musicale, ma comunque che tocca un pochettino, aspetta che lo prendo perché è un altro libro, mm-hmm. ho appena ordinato, non l'ho ancora letto, ma ho appena ordinato V13 di Emmanuel Carrère, non so se conoscete Emmanuel Carrère,
0: sì, io
1: no.
2: Emmanuel Carrère è conosci?
1: Sì, non l'ho no. mai letto. Emanuele
2: Carrera è un giornalista, scrittore, è, è, è un, un ottimo scrittore, un ottimo giornalista, per chi non ha mai letto nulla consiglio l'avversario se siete un minimo appassionati di true crime e, e soprattutto un bravissimo, bravissimo giornalista e ha scritto V13 seguendo i processi i processi uh, dell'unico sopravvissuto e dei complici degli attentati del 13 novembre a Parigi, quindi Bataclan, Stade de France e uh, le due brasserie che sono state colpite. E uh, conoscendo come Carrère tratta questo genere di argomenti, credo che sia. non l'ho ancora letto, è arrivato oggi, ma credo che sarà un'ottima lettura. E in generale consiglio l'avversario di Carrer. Conoscere un pochettino di più di ciò che succede in Francia nei piccoli villaggi dove uh, nessuno sa niente e nessuno si aspetta mai niente. E poi succede qualcosa di terrificante.
1: Mm. But, okay, no? molto interessante. Peraltro so, sto cercando, è tradotto in italiano. Pubblicato da, da Delphi. Quindi metteremo. Sì, sì. Lo metteremo nel ah, esatto. okay, la versione italiana. Ok, lo metteremo nel nord. Sì, sì,
2: ho preso la copia in italiano perché Carrer bello e caro, ma in francese <ride>
1: Allora quando consigliavi il libro parlavi appunto de- della vicenda del Bataclan sì. e tu, i vari attentati terroristici che ci sono stati nel 2015, eri a Parigi durante, quel, durante no. quello, quella giornata?
2: No, ero partita già, io mi sono trasferita a luglio del 2015 quindi qualche mese prima, ero, okay. ero in ufficio, no ero, era la, ero, ero a casa ero a casa con il mio compagno all'epoca quando abbiamo cominciato a sapere di queste cose e fortunatamente no, non ero, non ero a Parigi perché non credo che sia stato in generale anche per chi non ha, era lontano da quei posti non credo che sia stato un momento molto piacevole per essere in città e mi ricordo mi ricordo l'attenzione delle persone che che ne avevano sentito parlare io ero a Parigi quando è suc- successero i fatti di Charlie Hebdo che era un anno prima mm-hmm. forse e quello me lo ricordo bene sì, quello sì, mi ricordo sì. che ero in ufficio era durante la giornata mi ricordo che la gente ne parlava su Twitter la gente noi non, decidemmo di non muoverci dall'ufficio perché non sapevamo che, fosse, che cosa stesse succedendo ma no, i fatti del Bataclan non c'ero e l'ho saputo la sera o il giorno dopo, forse anche. E non lo so, mi fa un po' strano parlarne perché c'erano, c'era una persona che conoscevo che era fuori al Bataclan, che quindi ha insomma, e mi fa molta impressione come cosa. Cioè, pensare a quel momento pensare a, quel, a quello mm. che è successo in que- durante quella serata mi fa veramente tanta impressione perché credo che comunque abbia lasciato un'impressione anche a livello collettivo credo che ci sia, ci sia voluto molto tempo prima che le persone si sentissero a proprio agio a ritornare in una sala concerti mi impressionò tantissimo mm. il fatto che fossero non so perché mi impressiono tantissimo ma mi impressiono tantissimo il fatto che fossero Eagles of Death Metal non so perché, ma mi è rimasto mm. un senso di impressione a questa idea. Al, e, um, sì, sì, insomma, mi, mi fa strano un po' parlarne. C'è rimasta a... al Bataclan?
1: C'è sì. rimasta al Bataclan a, a sì. vedere musica?
2: Sì, sì. Eh, okay. non so più cosa ci ho visto, ci sono stata, ma anni prima, parecchi anni prima.
1: Gianluca ti ricordi? ricordi l'attentato a Londra che c'è stato nel 2017? Mi eh, ricordi Bridge. a London Bridge? Sì. sì, il
0: fatto è che io mi ricordo, um, il Bataclan mi ricordo che pure a me mi, cioè proprio fu uno shock perché proprio tu vedi le cose che, f- che fai tu no? tutti i giorni vai a concerti di band mm. meno conosciute in club magari più piccolini ed era, ed era tutto quello e poi London Bridge perché ci lavorava Caroline uh, al periodo mm. quel popo, quel periodo là, il suo ufficio stava là.
1: Uh, sì, 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 io London Bridge, ma insomma, spesso siamo stati anche insieme a bere dalle, da quelle parti e quindi, insomma, poi vedendo in, su Twitter i posti dove erano, diceva ma io là, a quel pub ci sono andato. Cioè, tipo, magari è successo qualcosa.
2: Sì. questa è una cosa impressionante mm. perché non era nemmeno solo ed esclusivamente il Bataclan, nella stessa sera c'erano state anche due brasserie E mm. vedendo le fotografie, eh, vedendo sì. le strade sono posti in cui tu potresti fermarti una sera qualsiasi a bere qualcosa con i tuoi amici ed è, ed è una cosa che ti fa così tanta impressione esatto. perché sembra. Impro- se- allo stesso tempo sembra una cosa che non può mai succedere né a te né alle persone che conosci poi quando inizi ad integrarlo mm. all'interno della tua esperienza personale del tuo circolo sociale e cominci a, a renderti conto che magari tu conosci o non conosci una persona che era nei paraggi o una, conosci una persona che conosce una persona che era lì o nei paraggi o qualcuno che doveva andare a quel concerto e che non c'era andato, diventa tutto talmente tanto troppo vicino alla realtà che almeno io mi fa sentire un senso di voler prendere un, di voler fare un passo indietro perché mi impressiona, non so se, se, se è chiaro quello che voglio dire. Mm. Una cosa che normalmente vivresti con una certa distanza emotiva, improvvisamente diventa parte anche della tua esperienza reale ed è è strano.
1: Mm. Sì, sicuramente. Allora dai, avviciamoci verso la chiusura, è stata una conversazione molto interessante, abbiamo parlato di diverse cose... Eh, grazie mille per venuta, averci portato come al solito,
2: ma grazie a voi. Solito, tutti, tutti i
1: consigli musicali saranno nelle note e quindi le troverete nelle note, le potete ascoltare. Poi magari se, se vuoi, magari se vuoi preparare una playlist che mettiamo su Spotify, che pubbliciamo, puoi passare la tua playlist emotiva. A voglia. Con le date, sì, i posti. Certo. Esatto.
2: <ride> con piacere. Dai.
1: Allora, grazie a tutti
0: per averci ascoltato. non dimenticate di consigliare il podcast a tutti quelli che conoscete il podcast più bello del mondo note e bagagli abbiamo anche un indirizzo email Riccardo ce lo vuoi ricordare?
1: sì allora se ci volete scrivere magari ci volete consigliare qualcosa o ci volete dire cosa ne pensate della puntata ci potete scrivere a note e bagagli quindi note e bagagli gmail.com grande
0: e ricordatevi di attivare le notifiche così non vi perderete nemmeno un episodio uh, e inoltre siamo anche su twitter e instagram scrivete semplicemente note e bagagli e ci troverete alla prossima puntata alla settimana prossima, ciao ciao